1: Muito boa tarde, é o Jornal Seara de novo no ar em 102,7 FM. Juntos para mais um show de notícia e informação, análise, entrevista e a sua participação. 999 9001 ou através do nosso WhatsApp 3672 Envie sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. Pela internet, no aplicativo Rádio Seara FM 102,7, site, Rádio rádiosnet e outros aplicativos gratuitos no Facebook e também no YouTube através das lives do programa. Ah, em relação ao Facebook e YouTube, não esqueça de comentar, é assim que você vai efet- efetivar a sua participação e compartilhar. Dito isto, está no ar o Jornal Seara desta quarta-feira, dia 16 de fevereiro. E esses serão os principais destaques do programa. Área policial, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar o nosso plantão policial, as seguintes informações, a adolescente sofre em tentativa de homicídio em independência, caso de ameaça em Hidrolândia e ainda mais detalhes sobre o salvamento de criança por engasgo aqui em Nova Rússia. Pois
1: é, nós vamos trazer aí um resumo com os principais fatos policiais no estado. Entre esses, atualizar o homicidômetro, né? Que é uma coleta de dados relacionados aos crimes violentos, letais e intencionais. A gente vai saber se do dia seis para cá, data da última atualização, já efetuaram A mudança nos números. E atenção, Levi Sampaio entrevistou o secretário de Juventude, Nacélio Torres, que vai falar aí sobre benefício de 200 mil reais, que irá beneficiar jovens que praticam skate, e também vai falar aí da jovem Ana Patrícia, que é uma praticante da modalidade. Logo mais, na participação do nosso repórter Levi Sampaio que hoje celebra o dia do repórter. E atenção, tem assuntos para nós noticiarmos e também comentarmos no âmbito do estado e do Brasil. Atenção, hein? Alan dos Santos voltou para o Instagram e detonou o STF aqui no Brasil. A gente vai trazer os detalhes relacionados a esse fato. Continua dando o que falar a decisão do polaco, ministro da Odebrecht, no Supremo Tribunal Federal, para que o governo desative o Disque 100. E atenção, decadentes e em fim de carreira, Ciro Gomes e Taço Gereissat fazem uma live no Instagram, E falam mal do presidente da República e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Oito Shopping lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar. Móveis e
4: eletrodomésticos. Vem no Shopping lá. Barato mais barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade mais variável. To
5: às 10h30 da manhã na Rádio Seara, peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe, empreendedores de futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Ceará.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão
2: Policial.
0: Plantão Policial.
2: Doze horas, quinze minutos, doze, quinze agora. Raio cumpre mandado de busca e apreensão em Grateus. Ontem, dia 15, por volta das 14h30, a equipe do Raio tomou conhecimento que havia um mandado de busca e apreensão em desfavor de Talisson e que, durante patrulha, o acusado foi localizado na rua José Linhares, número 373, bairro São Vicente. Foi dada voz de prisão e apresentado à autoridade policial. O mandado de busca e apreensão é relacionado a ato infracional cometido pelo acusado quando era menor de idade. O acusado foi conduzido para a delegacia de polícia, onde os procedimentos foram realizados. O acusado é o Thaleson de Souza Mesquita, que nasceu em 10 de 12 de 2002. Mora na rua dos Tabajaras, número 115, bairro São Vicente, em Crateus. Ontem, dia 15, por volta das 10 horas, a polícia recebeu uma denúncia via 190, populares dando conta de que um homem estava vagando na localidade de Carnaubal, zona rural de Crateuza, e que o mesmo estava com um ferimento no abdômen. A viatura foi ao local e localizou o elemento que se tratava da vítima da tentativa de homicídio em Monsenhor Tabosa, no dia 9 do 2 de 2022. O mesmo informou aos policiais que estava se escondendo dos autores do crime. Os policiais conduziram o suspeito ao Hospital São Lucas em Crateus, para que o mesmo recebesse os cuidados necessários. O elemento encontrado trata-se do Francisco Antônio de Paula Oliveira, filho de Maria Adlene de Paula Ferreira, residente em Monsinho Tabosa, no dia da lesão o mesmo encontrava-se na Travessa Bela Vista em Monsenhor Tabosa, juntamente com outras duas pessoas. Quando chegaram elementos, se efetuaram disparos, atingindo fatalmente o Francisco das Chagas do Nascimento Torres, que nasceu em 21 de 5 de 98, solteiro, residente na Travessa Bela Vista. Francisco das Chagas veio a óbito no local. Enquanto que Francisco Antônio de Paula Oliveira e Pedro Henrique Almeida dos Reis, nascido em 13 de 8 de 2002, foram atingidos e transferidos para Crateus. Adolescentes adolescente sofre em tentativa de homicídio em Independência. Ontem, dia 15, por volta das 12h50 p.m., em Independência, através da composição da viatura 7571, estava fazendo rondas ostensivas próximo... A Delegacia de Polícia Civil de Independência, quando ouviram disparos de arma de fogo, populares informaram que os disparos vinham da rua Ananeri. A composição da PM foi até o local e verificou a veracidade do fato. Pessoas que lá estavam informaram que dois elementos chegaram em uma moto e efetuaram vários disparos de arma de fogo em outros dois elementos que lá se encontravam e logo depois se evadiram do local. O policiamento tentou colher informações sobre os suspeitos, porém sem êxito. A viatura fez as diligências na região, mas nada encontrado. Familiares socorreram as vítimas para o Hospital Municipal de Independência. Um foi atingido nas nádegas e o outro superficialmente nos membros inferiores. O primeiro foi transferido para o Hospital São Lucas, em Crateus, Mas ambos estão bem. As duas vítimas são menores de idade. As vítimas foram dois adolescentes. Um que nasceu em 12 de dezembro de 2004, solteiro, estudante. E o outro nasceu em 1 de dezembro de 2005, estudante e solteiro. 12 horas 19 minutos 12, 19. Daqui a
1: pouco, Roberto Lira atualiza as notícias policiais na região norte. E eu vou trazer também o seguinte destaque... A adolescente e crianças são baleados. Daqui a pouco você vai saber onde. São 12 horas e 20 minutos. Jornal Seara.
0: Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Telefone para contato e informações, oito oito, nove nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
9: A Cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Monsenhoranda 1236 Centro de Nova Rússia Fone 367201 Eu tô indo, tá
10: botando na farmácia Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora Nesse mês Arriga, hein, com bando carrada Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região Uau, homem não, pra remédio caro, quem quer, viu Nós tem a Defarma, meu filho Medicamentos genéricos similares Aferenção de pressão arterial, teste de glicemia Orientação sobre o uso correto do medicamento Acompanhamento de doenças crônicas E mais, consulta farmacêutica E visita domiciliar É quase um hospital Olha, que <risos> que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! uma Homem Injeção, olha que é uma maravilha! de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços. Você vai encontrar no Mercantil da Teresinha e entregamos na sua casa é só você ligar 36720541 ou 88999561288 na Rua Alípio Gomes número 312 em frente à Praça da Estação e o mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã detalhe vá fazer as compras apenas uma pessoa da sua família, juntos com certeza venceremos a pandemia evite aglomerações e faça as compras somente uma pessoa por família, como já foi dito mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
0: Plantão policial.
3: Plantão
0: policial.
2: 12 horas 25 minutos, 12 e 25 agora. Caso de ameaça em Hidrolândia. Ontem, dia 15. Por volta das 17 horas, a polícia em Hidrolândia recebeu uma denúncia de que, na localidade de Conceição, zona rural daquele município, um homem estaria ameaçando familiares. De imediato, a composição foi até o endereço informado e constatou a veracidade do fato. Foi constatado, segundo informações da vítima, que o acusado estaria ameaçando ameaçando com uma foice que após a chegada da viatura o mesmo teria cessado a ação diante das informações o indivíduo juntamente com a vítima foi encaminhado até a delegacia em Canidé e a arma branca apreendida para a realização dos procedimentos cabíveis informo também que o acusado durante o procedimento desmaiou e foi socorrido para a UPA localizada na rua José Toninho Magalhães, número 464, Santa Luzia, e logo em seguida liberado e levado à delegacia para continuidade do procedimento. Foi feito então o BO, que posteriormente tem o objetivo de ser apurado o fato por portaria pela delegacia de Santa Quitéria. Ontem o Luiz Souza trouxe algumas informações. As primeiras informações de um salvamento que aconteceu aqui em Nova Rússia. Uma criança foi salva por um policial. Ela estava se, é, se engasgando, né? E vamos trazer mais detalhes a respeito dessa informação, bem como o vídeo que está circulando na internet do salvamento, que vamos tocar. Veicular o vídeo em instantes Ontem dia 15, por volta das 11h40 A equipe policial Do Ipu Se deslocava para a cidade de Nova Russas Nossa cidade Para fazerem uma manutenção da viatura E ao passarem pela localidade De Linhares, zona rural Daqui de Nova Russas Se depararam com um pedido De socorro às margens Da CE 187 De uma mãe identificada como Marciana Gomes Costa, com seu filho, de apenas dois anos de idade, nos braços, vítima de engasgo. De imediato, um dos militares, o sargento Joel, tomou a criança em seus braços e aplicou uma técnica de primeiros socorros, utilizada em casos de obstrução das vias aéreas por um corpo estranho. Vale ressaltar que a criança, no momento, se encontrava sem respirar, e que após a aplicação da manobra, a vítima começou a respirar, graças a Deus, e posteriormente foi levada a uma unidade hospitalar, onde a médica plantonista informou ao policiamento que a obstrução das vias aéreas ocorreu devido a uma secreção em decorrência de um resfriado, fato que ocasionou a obstrução. A vítima foi medicada, não corre risco de vida, mas ficou em observação para uma melhor avaliação e você vai acompanhar Aqui, o vídeo do salvamento. Ele tá
4: brigando,
11: Deus, Deus Daqui a Deus pouco ele caiu. caiu eu
2: estou tremendo. Ele está ele, ele tá, tá chorando.
11: Está chorando? Está. Me meu Deus, me ajuda.
4: meu Está ajudando? Me ajuda aí. Ai, Deus tá ajudando. Deus. Deus
2: Vai mais um pouquinho que ele está chorando.
12: Meu Deus! Muito
2: bom, né? Graças a Deus o senhor ajudou de fato usando o policial Joel. E é sempre bom a, os pais, a, as pessoas que têm criança, né? Conhecer essa técnica, né? Essa técnica que pode e já salvou muita gente, pode salvar aí mais pessoas em uma situação dessa, né? Pessoas, no caso. É, crianças, né, porque o adulto obviamente tem uma técnica diferente inclusive hoje eu estava até assistindo as duas técnicas, né, o que tem criança em casa, é, pra salvar o bebê, que no caso o sargento Joel utilizou, e também tem a técnica para salvar o adulto parabéns aí ao sargento Joel bem como a polícia militar aqui no nosso estado 12 horas 30 minutos Bom, a
1: gente vai provar a Jota, onde está o Roberto Lira, que está celebrando o dia do repórter, É hoje com novas
13: notícias policiais. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Estamos trazendo aqui mais informações do plantão policial. Polícia Militar de Varjota informou que aconteceu um caso de violência doméstica na cidade de Varjota, nas últimas horas. O fato aconteceu mais precisamente ontem, dia 15 de fevereiro, por volta de quatro e meia da tarde, quando a polícia militar de Varjota recebeu uma informação, dando conta de que no hospital de Varjota havia dado entrada uma senhora lesionada pelo seu é, companheiro, pelo seu esposo, de imediato. A composição policial se deslocou até o hospital e chegando no local foi constatada a veracidade da denúncia, da informação. A mesma, a vítima, sofreu uma lesão no braço direito que pegou quatro pontos e na sua mão esquerda pequenos cortes. Olha só. O caso, portanto, a polícia realizou diligências no intuito de capturar o suspeito, né, o agressor, mas até o momento, pelas últimas informações que se tem, até as últimas informações sem êxito. A polícia não conseguiu. A vítima foi orientada a comparecer à Delegacia de Polícia Civil de Varjota para registrar um boletim de ocorrência e para pedir uma medida protetiva contra o autor. A vítima foi identificada como a senhora Ana. Portanto, ela é casada, natural de Sobral, e residente em um dos bairros da cidade de Varjota. Portanto, esse fato foi registrado nas últimas horas no plantão policial de Varjota, relativamente tranquilo, mas foi registrado esse fato, né, segundo a polícia militar. Pelo menos foi a única informação que a polícia militar repassou para todos da imprensa regional. Foi essa ocorrência... Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, muitas pessoas né, têm acompanhado as informações que a gente tem trazido a respeito do desaparecimento do jovem Alex na região de Santa Quitéria. Após informações e e buscas, né, procuras por ele lá na região do do Açúdio Serrote, Santo Isídio, região de Santa Quitéria, Nas últimas horas, mais precisamente no dia de ontem, surgiram informações de que ele teria sido visto, né, ou que foi visto um cidadão muito parecido com com ele. né? Quem viu as fotos dele tiveram quase certeza que seria ele que teria aparecido dessa vez na região de... É Caissara, município de Canidé. Existe a Caissara em Cariré, mas essa Caissara, onde ele é, supostamente foi visto, é Caissara, município de é, Canidé. Inclusive, a familiares dele né, entraram em contato com a gente, pessoas que o procuram também. E aí a gente resolveu vir até aqui, na região de Caissara, município de é, Canidé, já a aproximadamente 15 quilômetros de Canidé, viemos é, tentar ser mais um, né? Porque tem sido um sofrimento grande e a gente sente na pele o sofrimento dessa família, principalmente do pai e da mãe. Então, a gente veio, é, encontramos, nos encontramos aqui é, com essas pessoas né, que estavam procurando, é, nos reunimos, traçamos estratégias de para onde cada um seguiria. E o certo é que, infelizmente, não foi encontrado. É, quando foi à noite, um policial né, viu um certo fogo, né? Por volta de 11 da noite, em um local na mata, né? E aí foi feita uma averiguação lá, mas não se tratava dele. Então, continua nessa situação hoje, com 24 dias, que esse jovem está desaparecido. Mas existe uma, uma é, confiança muito grande de que ele real, tenha sido realmente ele que foi visto aqui na região de Caixara, município de Canidé. É, portanto, meu caro Luiz Augusto, essas são as informações. Nosso alô vai para todo o pessoal que nos assiste. É, em Ipu e também aqui na região de Itaperuaba, município de Sobral, é, onde a gente esteve. Roberto Lira, para o Jornal Ceará.
1: Reta final aqui das notícias policiais no programa de hoje. Destacar uma criança de 5 anos e adolescente que foram baleados enquanto o jovem tentava se esconder de criminoso em escola na capital. Eita lugar inseguro, violento onde o crime definitivamente se tomou de conta é a nossa capital infelizmente um lugar lindo de praias maravilhosas tem uma orla espetacular exuberante mas em contrapartida tem esse problema da violência e da alta criminalidade pois bem, o adolescente e uma criança de 5 anos foram baleados na tarde de ontem no Bom Jardim na capital cearense. Ambos foram socorridos para um hospital, não correm risco de vida e os quadros de saúde são estáveis. Informações colhidas no hospital afirmam que o jovem era perseguido pelo criminoso e tentou fugir entrando em uma escola. Ele foi baleado e logo em seguida o garoto, aluno da escola, também foi atingido. A polícia militar informou que o adolescente, que era o alvo do suspeito, Foi atingido nas nádegas. A criança foi lesionada no braço de raspão. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidos. Os militares já estão realizando buscas para capturar o autor dos disparos. Informações que possam auxiliar na captura dele podem ser repassadas por meio dos telefones 181 ou 190. Advogado e mais três pessoas do mesmo grupo de Majestade são presos em Fortaleza. A Polícia Civil prendeu três pessoas nesta terça-feira em Fortaleza, suspeitas de armazenar e realizar a manutenção de armas e munições usadas pela organização criminosa em que Valesca Pereira Monteiro, a Majestade, fazia parte. Além do trio... Também foi capturado um advogado investigado por repassar informações dos chefes do grupo que estão presos para membros em liberdade. Durante as diligências dos agentes de segurança para cumprir os mandados de prisão, foram ainda apreendidas 11 armas de fogo, munições, centenas de projéteis e diversos utensílios para manutenção e fabricação de armas de fogo. Segundo a corporação... Os investigadores chegaram até os nomes dos quatro em um desdobramento da prisão da mulher de 27 anos realizada em agosto de 2021 em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ela é acusada de ser responsável por controlar as finanças da facção criminosa. Os objetos apreendidos, segundo o chefe da Delegacia de Repressão, as ações criminosas organizadas do Ceará, Draco, Kleber Farias... Estavam na residência de um casal de suspeitos localizada no São Bento, na capital Os dois, que não tiveram os nomes divulgados, seriam responsáveis por armazenar parte do arsenal do grupo criminoso O titular acredita que a apreensão causará (coughs) danos na organização Abro aspas É um duro golpe nesse grupo criminoso Todo o material apreendido vai dar um baque nele no sentido de reduzir o armamento que poderiam ser utilizados naquela regional. Fecho aspas para o Farias que explicou que a facção tem atuação principalmente em Messejana. O terceiro capturado é um homem que também não teve a identidade revelada considerado o armeiro profissional que repara, modifica, projeta e fabrica armas do mesmo grupo de majestade. Bom, ainda tem gente que diz que o Ceará tá às mil maravilhas. E que não tem disso não. No Ceará não tem disso não, né? Não tem disso não. Não tem disso não. Tem sim. Muita violência. O crime ganhou muito espaço e o cidadão continua cada vez mais refém da bandidagem. Infelizmente, 12 horas e 41 minutos, 12 e 41. Saí para o intervalo, a gente retorna dentro de instantes, na reta final dessa primeira hora do programa. Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
5: e nacionais. Situado no Alto do Zé Pedrosa, em Nova Russas, com frente à linha férrea. Telefone para contato: 996-96-2431. Venha você conferir.
10: Agora, vamos tomar a vacina do coronavírus, tá? E é segura? Sim, ela foi testada e aprovada pelas autoridades de saúde. Todo mundo tem que tomar? Claro, senão você pode transmitir para seus amiguinhos, ué. Próxima!
11: Pais, levem seus filhos para se vacinar contra a Covid-19. A vacina é eficaz, segura e foi feita para o público infantil. Acesse o Saúde Digital e cadastre o seu filho. Confie na ciência. Governo do Ceará.
10: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
14: Educandário João de la Salle, escola parceira do sistema Farias Brito de Ensino. Matrículas abertas do infantil 2 ao 9 ano. Estamos situados à rua Quintino Bocaiuva, 855 Nova Russas, Ceará. Fone 3672-1933. Educandário João de la Salle, conhecimento e valores que conectam vidas.
2: E atenção, aposentados e pensionistas do INSS, a Agilcred está localizada em um novo endereço na Avenida General Sampaio, no mercado dos feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Precisando de dinheiro? Com certeza, né? Então, aposentados e pensionistas, façam já a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde. Consulte na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos de idade. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal. Pagamento liberado rapidinho. Nosso WhatsApp é 85963. 996-33-7808 996-33-7808 Fale com Kelly Barreto ou Rosilene Alves Agora vamos falar do grupo Quero Ótica
1: Mundo dos Óculos Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo E a garantia de adaptação que só a Quero Ótica dos Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça: na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica, Mundo dos Óculos. Atendimento, dia 16, às 14 horas, em Nova Betânia. Dia 17, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 18, sexta que vem, em Charito, a partir das 16 horas, Dia 19, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. E no dia 25, que vai dar um dia de sexta da próxima semana, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
8: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe!
15: A Prefeitura de Nova Russas deu início, na última segunda-feira, aos cursos básico e avançado de corte e costura. As aulas estão sendo ofertadas no Cras Rodolfo Filho nos horários da tarde e da noite, contemplando um total de 40 estudantes. As duas modalidades têm como objetivo qualificar o participante para a realização da montagem e acabamento de peças de vestuário em tecidos. A dona de casa, Leusa Pinheiro, destaca a atuação da prefeita Jordana Mano para levar levar a capacitação à população do município.
12: O que que eu busco com esse curso? Me aperfeiçoar para que possa fazer uma costura da forma que eu espero e que a, o público espera. O que eu faço? Eu sei fazer as outras coisas, como por exemplo, crochê, que é da nossa região, como nós conhecemos, todo mundo conhece que Nova Rússia é a capital do crochê. Gostaria muito também, olha, dizer uma coisa, agradecer muito à prefeita Giordana Mano por essa belíssima iniciativa, eu creio que ela como mulher, como mãe, como uma gestora, ela, ela sabe o que é tudo isso, porque ela está agregando tudo isso, enfim ela é uma gestora né? uma, uma pessoa que coordena o nosso município quero agradecer a você, prefeita Jordana Mano, pela sua belíssima iniciativa de pensar nas pessoas e trazer oportunidade para as pessoas eu sei que você terá muito curso e muitas pessoas lembrar disso e eu vou a, a você a minha gratidão, obrigado
15: Essa é mais uma ação do programa Capacita Nova Russas, que busca levar mais oportunidades de profissionalização e gerar mais renda no município. O programa Pavimenta Nova Russas continua avançando no município. A estrada que liga os distritos de Espacínia e Boa Esperança está recebendo obras de pissarramento e deve tornar o tráfego entre os moradores da região mais confortável e seguro. Neste ano, a prefeita Jordana Mano já assinou cinco ordens de serviço para calçamentos em distritos e localidades de Nova Russas. Em Morro Agudo serão mais de 3.600 metros quadrados que trarão mais conforto e acessibilidade. Quem comemora é o técnico agrícola Edilson Ricardo, que destaca a importância do programa.
13: Essa obra aqui no assentamento Morro Agudo vai contribuir para o melhoramento da nossa vila, né? para o melhoramento da saúde do, do nosso pessoal, do nosso assentado e do pessoal que sempre anda por aqui, né? Isso principalmente no inverno, que vai, vai acabar com as, com as poças de lama, né? e, e no verão diminuir a pena, então vai melhorar a qualidade da saúde do nosso pessoal. Vamos agradecer a Yaptura, o Municipal de Nova Russas, é, por essa iniciativa, né? por essa obra.
15: A Prefeitura de Nova Russas promoveu neste mês a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. A iniciativa busca promover ações de conscientização sobre a importância de prevenir a gestação da população com idade entre 10 e 20 anos, com o intuito de preservar o bem-estar dos jovens do município. A agricultora Rita da Silva comemora a ação em prol dos adolescentes do município.
12: A prevenção da gravidez na adolescência é muito importante, porque previne até o jovem né, de de atrapalhar seus estudos. O futuro na frente, porque um adolescente muito novo, aí acaba prejudicando porque não vai para o colégio e acaba... Perdendo o interesse de um objetivo que vai ter lá na frente, que é o estudo. Devemos aconselhar nossos filhos a se prevenir e ter cuidado na gravidez na passagem
8: da adolescência. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, faltando 10 minutos para uma hora, mais uma vez dizer a você que participe aqui do programa, venha interagir conosco, é sempre muito bom tê-la e tê-lo aqui conosco, saber o que está que acontecendo aí na sua rua, no seu distrito, na localidade em que você mora, tanto aqui em Nova Rússia como em qualquer outro município desta região, que nesse horário está em sintonia conosco no dial 102,7 FM 999555224 9001 ou participe enviando a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 36721221 pessoal que está acompanhando no Facebook e no YouTube não deixe de comentar 8 minutos para uma hora Oito para uma. Luiz Augusto. Bom, eu tenho que fechar aqui a parte policial do programa e eu não poderia fazer desta feita de outra maneira. É preciso chamar a atenção das pessoas para o que está acontecendo aqui no estado e também despertar e sensibilizar as nossas autoridades para o problema. Fevereiro, em termos de CVLIs, crimes violentos, letais e intencionais, até o dia 13, 129, vou repetir, 129 pessoas perderam suas vidas de forma brutal, cruel, violenta, o que caracteriza a carnificina onde nós estamos metidos aqui no estado... Quando nós juntamos com o CVLIS do mês de janeiro, nós temos aí um total estimado de quase 400 indivíduos que perderam as suas vidas de forma brutal e violenta aqui no estado neste início de ano. Até o dia 13, 129. Estamos no dia 16 e um detalhe que nós não podemos deixar de colocar faço questão de lembrar porque isso é informação e com informação nós podemos agir de maneira correta, coerente e justa. Esses números não incluem Aquelas pessoas que morrem a caminho de um hospital ou de uma emergência, tampouco aqueles que morrem depois de internados. Seis minutos para uma hora. Bom, agora a gente vai para a política, né? Capitão Wagner realmente comandará o União Brasil aqui no estado do Ceará o maior partido do Congresso Nacional, a maior bancada do Congresso. Ele publicou, inclusive, em suas redes sociais ontem o seguinte, abro aspas, um momento novo, um desafio enorme, unir para, na festa da democracia, apresentar as ferramentas capazes de gerar oportunidades, alcançar uma saúde eficaz, resgatar nossos jovens... Venha nos ajudar a construir um Ceará sem medo. Então, gente, o negócio é o seguinte. A disputa pelo partido União Brasil, que é a sigla da união ou da fusão entre o PSL e o DEM, estava entre Capitão Wagner, que é deputado federal no PROS ainda, e pré-candidato ao governo do Estado, e o senador Cid Retroescavadeira Gomes. Cid Retroescavadeira Gomes, aquele que parte para cima dos seus adversários quando é contrariado como um dos maiores déspotas, também estava na disputa pelo controle ou pelo comando da sigla aqui no estado do Ceará. E tem ainda outros detalhes. Se você quiser saber mais, acessa aí o portal cearensenews.com.br que a notícia está lá, completinha, com todos os detalhes ou, ao menos, com aquilo que você precisa saber a respeito desse fato do União Brasil por enquanto, ok? Então, mais detalhes no site portal cearense News. Aliás, o que aconteceu em relação ao União Brasil, aqui no estado do Ceará, é o que o pré-candidato ao governo, Capitão Wagner, já havia dito. A nossa reportagem veiculada no jornal Ceará na última segunda-feira, quando ele falou que estava indo para União Brasil e que precisava de um maior tempo de rádio e TV para poder expor o seu projeto, as suas ideias, para poder debater o estado do Ceará. Então acessa aí o nosso site que você vai saber mais sobre esse assunto, portalcearencenews.com.br. Bom, faltam quatro minutos para uma hora. Quatro para uma, aproveitar essa reta final aqui de primeira hora para destacar algumas participações dos nossos ouvintes. Nesse caso, alguns comentários dos internautas. Nós temos aqui a audiência da Diana Nascimento. Está mandando um abraço a todos da rádio. Obrigado, tá, Diana? O Adriano Louro está dando boa tarde para todos nós e mandando um alô para a galera de Guaraciaba do Norte que está em sintonia com o programa o Rubinho de Nova Betânia também está em sintonia conosco, valeu Rubinho da Paz Amaro o Luciano Melo boa tarde Luiz Augusto, gostaria de pedir à senhora prefeita que arrume um carro para vir pegar os alunos aqui na Raposa, porque não é todo dia que a gente tem dinheiro para pôr gasolina, se tem carro para Jurema Deveria ter aqui para Raposa também, que aqui também tem eleitor. Aí o Luciano Melo, que é morador da Raposa, na bronca, porque tem um carro para ir apanhar os alunos na Jurema, aqui em Nova Russa, no entanto, não tem para apanhar os estudantes de Raposa. E eles, como aliás a grande maioria dos cidadãos brasileiros hoje estão em dificuldade para bancar a gasolina para efetuar esse deslocamento dos estudantes. Chaga Sena, também está em sintonia conosco, abraço meu amigo, tudo de bom para você, Irene Souza, aqui no Patronato em Nova Russas, Geane Rodrigues, também registrar aqui a audiência da Antônia Souza, do Roberto Alves, que está na sintonia em Campos. Boa tarde, Roberto. A Fátima Matos e a Antônia de Maria Ferreira. Nos gatos, em Ipueiras. Gatos fica longe, hein, rapaz? Já quase no limite com o um Piauí. Obrigado pela audiência, Antônia de Maria.
2: Também conosco acompanhando a gente nesta tarde, João Ferreira. Muito obrigado, João Ferreira, pela sintonia acompanhando a gente através. É, da live no Youtube, também conosco Francisco Eldo Vieira com sua esposa Helena em Ar- Ararendá, um abraço para vocês também Tereza Gomes acompanhando a gente em, fa- em Fazenda Nova é, assistindo a gente pelo Youtube muito obrigado minha amiga Tereza que Deus possa abençoar você e toda a sua família olha só Luiz, ontem tivemos uma participação do Nunes, onde ele fez uma, é, um, um comentário sobre iluminação pública a gente vai tocar agora. É, reforço que o áudio foi enviado ontem, na edição de ontem, e não tivemos tempo de tocar. Vamos tocar agora.
16: agora é, boa tarde, Luiz Augusto. Que... Boa tarde, toda a equipe do Jornal Seara. Ontem eu fiz um, um pedido, um apelo para a administração pública para a reposição das lâmpadas aqui na nossa rua, aqui no nosso bairro. E hoje, bem cedo, eu... Me deparei com a equipe já fazendo cedinho logo da manhã, fazendo a a reposição. E como eu estou querendo mostrar para vocês, que eu não sou só um cobrador da administração pública das coisas para nós, como também eu sei agradecer. Por isso eu estou dando muito obrigado, primeiro a Deus, por essa equipe ter vindo logo cedo fazer a reposição, que estava tremendo com uma escuridão aqui em nossas ruas aqui do Pantanal. Muito obrigado, primeiro a Deus e segundo a equipe que foi eficiente. É Obrigado também ao programa, obrigado também ao jornal Seara.
2: Também conosco, dona Maíca, do bairro Coab, que diz que hoje foram consertar a lâmpada do poste, que há meses ela vem reclamando, né? vem é, avisando aqui no nosso programa. Hoje foram consertar. <risos>
1: Legal, a gente espera que essa essa solução para o problema da escuridão aqui em Nova Russas seja acelerada, né? porque ainda existem muitas ruas às escuras. Eu tenho dito reiteradas vezes aqui que a Alípio Gomes, não só pelo fato de residir ali, mas também quem é que quer ficar na escuridão, mas por tantas outras pessoas que residem ali, hoje nós temos diversos portos com as lâmpadas apagadas. E em relação à população aí, tudo bem. Se você deseja agradecer, agradeça. Agora, é preciso entender que essa é uma atribuição do poder público. A iluminação pública é responsabilidade das prefeituras. E isso já faz alguns anos antes era a atribuição das distribuidoras de energia elétrica e a gente achava que o serviço não era lá essas coisas e sempre reclamava mas depois que passou para as prefeituras piorou, infelizmente piorou ninguém sabe por que até porque não há nenhuma informação a respeito né? na maior parte dos municípios os responsáveis hesitam em passar essas informações para a imprensa principalmente especialmente se essa imprensa cobra né? se essa imprensa desempenha o seu papel como dizia o próprio Marx, que o jornalismo é o cão de guarda da sociedade né? então jornalismo rádio é para isso mesmo beleza maravilha né? agradeça bata palmas mas nós não devemos esquecer de cobrar nós precisamos cobrar e se aqueles que através de um cargo eletivo ou de algum cargo de assessor, de secretário do que quer que sejam se sentem incomodados com as críticas e com as cobranças paciência paciência são 13 horas e 3 minutos em Nova Russas 13 e 3 o Antônio de Abílio Martins, distrito de Ipu. Você é um homem muito sábio. Aqui em Abílio Martins é um distrito que faz parte do Ipu. E o sai daqui de Abílio Martins, umas casas têm relógio e outras não. E faz muito tempo isso. E eles nunca to- tomaram uma providência para solucionar o problema. Eles dizem que todas as casas irão ter o relógio. E cadê? Nunca ninguém viu isso. Umas casas e outras não. Se é para ter, tinha que ser em todas ou nenhuma. Boa tarde. Você tá coberto de razão, meu caro Antônio, aí do Abílio Martins, no distrito de Ipu, Acho desnecessário até qualquer comentário em relação ao que você tão bem já coloca. É isso mesmo. Tem que ter em todas as residências. São 13 horas e três minutos, rápido intervalo, e a gente volta na segunda hora do programa. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Fale com nossos revendedores 88-3691-2340 Gestão
15: de todos Para nossa felicidade, mais capacitação para Nova Russas. A Secretaria de Trabalho e Assistência Social está promovendo o programa Capacita Nova Russas, uma iniciativa para ofertar mais oportunidades de renda e aumentar a empregabilidade no município. Com foco na população em situação de vulnerabilidade, a iniciativa começa nesta segunda-feira os cursos de costureiro e curso básico em corte. E atenção, as inscrições para o curso de preparo de pães e de hambúrguer artesanal e os cursos de salgados comerciais estão abertas e podem ser feitas até a próxima quinta-feira. São 20 vagas, então aproveite essa oportunidade. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o CRAS Rodolfo Filho por meio do número 994949855 ou ir presencialmente à unidade. O CRAS está localizado na Rua Francisco Lopes, no bairro Alto da Boa Vista, número 300 É a gestão de todos, desenvolvendo cada vez mais o município de Nova Russas, gerando emprego e renda para a população.
0: Nova Russas continua, sendo a cidade mais
16: querida.
3: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. Melhor pra você.
2: E o próximo atendimento com médico oftalmologista na Ótica Prime será no sábado, dia 19 de fevereiro. Vamos falar da mega promoção Dia das Mães da rede de postos Lima. Abasteça qualquer valor. ...na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0 quilômetro. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede de Postos Lima. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Grateus e Ararindá. Abastecendo na Rede de Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0 quilômetro dia 8 de maio... Aqui na Rádio Seara, o sorteio vai acontecer às 10h30 da manhã. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. Dantas Importados. Na loja Dantas Importados, em Ipueiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares nessa volta às aulas lá na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a mais alta qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração da cidade. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Importados. Nosso WhatsApp é o 88999772701. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
6: FM. 102,7.
1: Muito bem, hora daqui a pouquinho vou trazer aqui uma informação que é importante e necessário que você saiba. Câmara aprova PEC que aumenta a idade máxima para indicação ao STF. Obviamente que é uma boa PEC, mas nós temos é, assuntos muito mais importantes a tratar quando o problema... É o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, que hoje, com a atual composição, é uma das causas da insegurança jurídica, da discórdia, das incertezas, o atraso do Brasil. Supremo Tribunal Federal hoje, com esses ministros aí, é o atraso do Brasil. É uma das causas do atraso do Brasil. Que PEC seria essa, né? Sem dúvida nenhuma, uma PEC aí para estipular um tempo de mandato para esses ministros. Dez anos no máximo. Não dá para você passar 35 anos com figuras do tipo Gilmar Mendes na Suprema Corte. E esse Alexandre de Moraes, talvez ainda tenha uns 30 pela frente. Quer dizer, é lamentável isso. Com o Congresso que nós temos, com os senadores que saem eleitos a cada nova eleição, que são cúmplices e compassas desses fraudadores da Constituição e traidores da pátria, é preciso urgentemente encontrar uma maneira né, de melhorar os componentes desse STF. Fazer com que a estada deles por lá seja mais rápida são 13 horas e 14 minutos, daqui a pouco vou falar sobre isso aí e também uma notícia que você não vê na imprensa brasileira, até porque isso aqui não interessa, favorece ao governo sabe o que que é? é que o PIB do Brasil que é o produto interno bruto a soma de todas as riquezas do país em 2021 superou os 4% A primeira vez em vários anos que o PIB brasileiro cresceu desse jeito. Nunca é demais lembrar que em 2015, quando não havia pandemia e nenhum problema de ordem econômica mundial, no desastre petista chamado Dilma Rousseff, nós tivemos aqui uma uma recessão de mais de 3,5%. PIB negativo, de 3,5%, sem pandemia, sem nada que acometesse a economia mundial, dando uma prova de incompetência e do desastre que foi realmente o, o PT no governo federal. Daqui a pouco a gente vai abordar todos esses assuntos. São 13 horas e 15 minutos, Luiz Souza, boa tarde.
17: Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Seara. Temos aqui algumas informações a nível nacional e também a nível local. Inicialmente, a nível nacional... É porque o deputado federal Júnior Mano foi eleito coordenador da bancada cearense no Congresso Nacional. Em reunião, em reunião virtual realizada na noite de ontem, terça-feira, dia 15, o deputado federal Júnior Mano do PL foi eleito por unanimidade o novo coordenador da bancada cearense no Congresso Nacional, formada por 22 deputados e três senadores. Denis Bezerra, do PSB, foi o vice, né foi colocado como vice, foi é, eleito vice-presidente. É, co- coordenador da bancada Cearese do Congresso Nacional A trajetória política de Júnior Mano é considerada por muitos como meteórica Eleito como vice-prefeito de Nova Russas ao lado de Dr. Rafael Pedrosa em 2016 Se lançou candidato a deputado federal em 2018 Eleito com expressiva votação, sendo o primeiro nova-russiense a ocupar cadeira na Câmara Federal de forma efetiva Durante seu mandato, Júnior Mano já viabilizou junto ao governo de Jair Bolsonaro Milhões em emendas para diversos municípios cearenses, com destaque para Nova Rússia, sua terra natal, comandada pela prefeita Giordana Mano, sua esposa, e também para o orçamento do governo Camilo Santana. Júnior Mano tem se revelado uma das lideranças mais proeminentes e de prestígio do Estado do Ceará, demonstrando sua habilidade nas articulações com diversos concorrentes políticos durante este primeiro mandato como parlamentar na Câmara Federal. Expande excelente trânsito com os grupos políticos do governador Camilo Santana e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ter sido eleito coordenador da bancada em um ano eleitoral para esta função tão importante que reproduz grande visibilidade junto à população é prova inquestionável de sua influência e liderança na conjuntura política do Ceará. Vale ressaltar que cabe ao coordenador de bancada, né, essa é a sua principal função, por exemplo... É, apresentar as emendas coletivas ao orçamento da União Garantir assim o envio de recursos que viabilizam obras e serviços à população É fundamental também amplo diálogo com os demais parlamentares da bancada E uma assessoria técnica especializada para evitar é, contratempos Após sua eleição, Júnior se manifestou através de suas redes sociais Abre aspas, Agradeço aos colegas deputados e senadores pela confiança também desejo boa sorte ao coordenador adjunto, o deputado Danis Bezerra. Que Deus abençoe nossa caminhada, que com certeza vai ser mais trabalho para o nosso Ceará, concluiu o parlamentar. tá aí é, o, o deputado federal Júnior Mano, filho aqui de Nova Russas, foi eleito coordenador da bancada cearense no Congresso Nacional. Parabéns ao deputado federal Júnior Mano, filho daqui de Nova Russas. Outra informação que eu tenho aqui, que vou trazer agora, é que o, o diretor do Demutran de Nova Russas, Neto Júnior, me passou um ofício circular né, do Demutran, a, falando sobre os estacionamentos das ambulâncias no Hospital Municipal José Gonçalves Rosa de Nova Russas. Vou ler aqui. É uma parte do do ofício. Viemos a público para orientar a população de Nova Rússia sobre as vagas de estacionamento especial destinadas às ambulâncias deste município, sobretudo na área de acesso principal ao Hospital Municipal José Gonçalves Rosa. Orientamos aos senhores e senhoras que por meio próprios conduzem familiares ou amigos como pacientes até a unidade hospitalar e acabam estacionando nas vagas de ambulâncias que após desembarcar o paciente, providenciar imediatamente a retirada do veículo para que o mesmo não venha a obstruir a passagem e estacionamento dos veículos prestados de serviço de socorro de urgência e emergências ambulâncias do município de SAMU. Da mesma forma, solicitamos também a colaboração dos funcionários do hospital municipal que evitem estacionar nas áreas destinadas às ambulâncias assim, contribuirão para o melhor serviço prestado aos nossos munícipes sobretudo aqueles que mais necessitam de atenção por conta da fragilidade por conta do quadro de saúde em que se encontra Saliento que estacionar em vaga destinada a ambulâncias configura infração ao artigo 181, inciso 17 do Código de Trânsito Brasileiro, com multa no valor de R$ 195,23 com anotação de 7 pontos no prontuário do condutor e ainda caberá a medida administrativa de remoção do veículo. Limitada ao exposto a todos aos cidadãos nova russenses, nossos votos de estima e consideração. Manuel Sampaio Abreu, que é o Neto Júnior, diretor do Demutran de Nova Rússia. Tem informações né, sobre o Hospital de Nova Rússia, você que vai é, é, chegue com algum paciente ou vai se consultar, tenha cuidado em relação aos estacionamentos para não estar ocupando uma vaga para ambulância aqui no Hospital Municipal José Gonçalves Rosa de Nova Rússia. Ok, obrigado Luiz pelas informações. No próximo bloco, o repórter
1: Levi Sampaio vai destacar o seguinte assunto, 200 mil reais para beneficiar jovens que praticam uma determinada modalidade esportiva lá Em Ipaporanga, não perca! Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Porque é a melhor?
4: Barato, mais barato mesmo. No mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa: comodidade, mais variedade.
3: Colégio Vale do Cortume
18: 10 meses de idade para adaptação ao ambiente escolar, desenvolvimento sócio cognitivo e o bem-estar das crianças. Estaremos funcionando com a seguinte infraestrutura: sala de atividades, sala de repouso, fraldário, lactário e solário. Colégio Vale do Curtume, do berçário ao pré-vestibular. Matrículas abertas. Mais informações: 8836720104 ou 889999 720135 Colégio Vale do Curtume educando, preparando para a vida
10: Lojão do Povo, as melhores opções cama, mesa e banho tecidos, confecções então fechou vem logo pra cá o Lojão do Povo vai te conquistar
8: Olá, tudo bem? Passando aqui para lembrar que o Dr. Pedro Ximenes 88 99908 7481 88 99286 9281 Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado Pneus Baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria... Aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferencial em preço e atendimento. Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 996 36720540, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Olha, impressionante como esse Congresso Nacional que nós temos tem outras prioridades. A pauta e a agenda deles é totalmente diferente daquilo que mais aspira e almeja a população, que é para quem eles deveriam trabalhar e a quem eles deveriam representar. Quem definiu muito bem isso aqui, só com a manchete que eu dei no bloco anterior, foi a Diana Nascimento, que está fazendo o seguinte comentário. Esses ministros são os verdadeiros atrasos mesmo. Temos coisas mais importantes para serem resolvidas e eles se ocupam com besteiras só sabem mamar o nosso dinheiro. Agora, presta atenção na PEC aprovada pela Câmara nesta terça-feira. Você sabe que uma PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Para você aprovar uma PEC precisa ter 308 votos em dois turnos na Câmara e 51 no Senado também em dois turnos. Pois bem, a grande PEC... Aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para ingresso em tribunais superiores. Ou seja, depois dos 65, o indivíduo não podia mais chegar no STF, no STJ, nos TRFs, nos tribunais regionais do trabalho, os TRTs, no Tribunal de Contas da União TCU e no STM, que é o Superior Tribunal Militar. Interessante foi a justificativa para a aprovação da PEC dada pelo relator, que é do Pros, do estado do Amapá. para esse Amapá, vou te contar, viu, Inácio? Só envia figuras. Randolfo Rodrigues, o senador Gasguita. Ah! O Alcolumbre, felizmente agora dá uma recuada. E esse Acácio Favacho, que é o deputado relator desta famigerada PEC do PROS do Amapá, defendeu a proposta dizendo que é uma forma de se aproveitar o estoque de operadores do direito com longa experiência e que só agrega mais saber e prudência a tais instituições. É, eu até admito que a pessoa com 65, 70 anos de idade já tem a experiência e pode até ter ficado mais sabido, mas isso não altera o caráter. Foi Barbosa, Águia de Aia, foi vice-presidente do Brasil, um dos maiores juristas, não só do seu tempo, mas de todos os tempos, definiu muito bem essa questão. Os canalhas também envelhecem. Os canalhas também envelhecem, tá? O que que a sociedade brasileira, imagino eu, deseja em relação a tribunais, especialmente o Supremo Tribunal Federal, uma das causas do atraso do Brasil com esta atual composição, é que você realmente modificasse a Constituição, mas no sentido de abreviar a passagem dessas figuras pela Suprema Corte, estipulando aí um mandato de no máximo 10 anos. Sabe para quê? Para impedir Que ministros do Supremo Tribunal Federal, como Luiz Roberto Barroso, que é conhecido como Boca de Viludo, defendam fechamento ou então banir aplicativos como o Telegram do Brasil. Só para que você tenha uma ideia, apenas 12 países autoritários censuram aplicativo de mensagens Telegram. Sabe quais são esses, esses países? Eu só encontra aqui os nomes. Você vai achar, assim bem esquisito os nomes desses países. Eu, particularmente, nem conheci algum deles, alguns deles. Mas vamos lá, trazer os nomes dos mais conhecidos, países que censuram o Telegram, Medida defendida aqui pelo Boca de Viludo O Luiz Roberto Barroso China Cuba Irã Rússia Esses são países com outros nanicos Que a gente nem consegue pronunciar o nome Censuram a internet e redes sociais e aplicativos como o Telegram que o boca de viludo está aí em lives e por onde ele passa defendendo o seu banimento mas eu descobri uma coisa por que dessa sanha em censurar as redes sociais em banir aplicativos de mensagens como o Telegram ou Telegram o Telegram. Sabe o que é? É porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem mais de um milhão de seguidores no aplicativo. E o ex-presidiário Lula tem pouco mais de 45 mil seguidores. Eu acho que por aí está explicado. Sabe de onde foi que veio o Luiz Roberto Barroso o Lulu, boca de viludo, veio da defesa de um terrorista, um criminoso assassino como aquele César Batiste, para que você tenha uma ideia, o João de Deus, um guru que está preso e condenado há mais de 100 anos por estupro. Era um homem transcendente para o ministro Luiz Roberto Lulu, boca de viludo, e por aí vai. Eu te pergunto, dá para confiar nessa gente? Não tem condição. E outra coisa, figuras como esse ministro polaco, Ricardo Lewandowski, da lista de propinas da Odebrecht, que agora determinou que o Ministério da Saúde e o Ministério dos Direitos Humanos, da Família e da Cidadania, cuja titular é a ministra Damares Alves, tire do ar o Disque 100, que é um número, tanto do Ministério da Saúde como desse Ministério da Damares Alves, que recebe denúncias de pessoas que foram ameaçadas, constrangidas, desrespeitadas, atacadas, molestadas pelo fato de não quererem inocular-se. O que que o polaco, Ricardo Lewandowski, da lista de propinas da Odebrecht, tem a ver com isso. O que que ele pensa que é? Qual é a autoridade que ele acha que tem? Você votou no polaco? Eu não votei. Alguém aqui votou no ministro Ricardo Lewandowski? Eu tenho certeza que ninguém aqui votou nele. Portanto, Ele não tem essa atribuição, tampouco esse poder e essa autoridade. E nós esperamos, nós esperamos que todos aqueles que forem discriminados continuem enviando suas denúncias para o Disque 100. E que tanto o Ministério da Saúde e o Ministério dos Direitos Humanos desobedeçam essa determinação ilegal e inconstitucional do polaco ministro Ricardo Lewandowski da lista de propinas da Odebrecht. E digo mais, nós como cidadãos de bem, que não perdemos o ideal de liberdade, Queremos que esses ministérios, o da saúde e dos direitos humanos, não cedam. E mais, que mostrem o quanto antes os resultados relacionados às denúncias feitas. Tanto a de cidadãos que foram constrangidos, como também aqueles que foram ameaçados. É isso que nós esperamos que aconteça. São 13 horas e 38 minutos. 13 e 38. Vamos então à matéria do Levi Sampaio. Levi Sampaio que conversou aí com o secretário de juventude, Nacélio Torres. ...sobre esse benefício de 200 mil reais... ...para jovens que praticam a modalidade esportiva de skate... ...lá no município. Boa tarde.
19: Boa tarde a todos que nos acompanham agora neste momento. Nós estamos aqui na Secretaria de Juventude da cidade de Paporanga. ...nós vamos falar com o secretário Nacélio Torres... É, ...em relação a um projeto que vem a beneficiar a prática do esporte... ...principalmente o skate que está se desenvolvendo aqui na nossa cidade... É, uma emenda do deputado estadual Idil, é, Idilvan Azev, é, Alencar do PDT. Essa emenda está no valor de 200 mil reais que deve beneficiar aí com uma pista de skate, entre outros equipamentos aí que irão beneficiar a prática do esporte aqui no nosso município. Bom, Nacélio, primeiramente, boa tarde aos ouvintes do, do Jornal Seara e a todos que nos acompanham neste momento. Gostaria que você, série pudesse falar sobre este projeto, como foi que conseguiu aí este benefício, teve uma disputa né, isso, e aí gostaria que você ficasse à vontade agora para nos passar essas informações é, que vão, desse, desse projeto que vai beneficiar aqui o esporte. Olá, meu amigo Levi e a, e a todos que fazem parte da Rádio Ceará.
11: É um prazer enorme nós estarmos aqui para divulgar essa informação que nos deixou muito felizes. Nós, aqui da Secretaria da Juventude, é, enviamos um projeto para concorrer aos editais é, da emenda parlamentar do deputado Dilma Alencar. Né? Ele está fazendo um trabalho diferenciado, né? ele está destinando... É, Para seis áreas diferentes, um valor para os melhores projetos do estado do Ceará. né? E nós concorremos, né? lembrando que existiu seis áreas, né? que foi meio ambiente, esporte, educação inclusiva, cultura, cuidado com idoso e causa animal. Aqui da região de Crateus concorreu nós e Paporanga com esporte, Crateus com cultura e Novo Oriente com meio ambiente. Nós obtemos êxito, né? Graças a Deus. Nós competimos com o esporte na modalidade de skate, por ser uma modalidade nova. Está crescendo no município, a gente acredita que precisa incentivar, porque o skate, ele trabalha não só a questão da diversão, mas também muitas potencialidades, a inclusão social e lembrando que na primeira fase nós concorremos com 74 projetos na área do esporte e ficamos entre os 10 melhores e fomos para a segunda fase, na segunda fase foi o voto virtual e a gente entre os 10 municípios que ficaram na segunda fase nós conseguimos né, o primeiro lugar a gente disputou com muitos municípios deputado Irapuã Faustin, baixio Assaré Santana do Cariri, Santana do Cariri, é, Maracanaú, e de todos esses, né, a gente conseguiu êxito, né? Fortaleza ficou em quarto lugar, capital do estado, e o nosso projeto foi mais votado e a gente conseguiu ganhar essa emenda para a construção da skate, do skate. Sim, meu irmão, só acrescentar que quando a gente disse que ganhou o projeto skate, né, que se chama Transformando Vida e Promovendo a Inclusão Social, inclui a construção da pista de skate, a compra de equipamentos, equipamento de segurança, skates, capacitação, minicursos e também torneio na área. Eu quero agradecer aqui a, a oportunidade, de dizer que sempre aqui está de portas abertas e enviar aí um abraço para todos que acompanham a Rádio Ceará. Um abraço, meu amigo Levi.
19: o Luiz Augusto, nós vamos ouvir agora a Ana Patrícia que pratica o esporte. Ela fala sobre este projeto que irá beneficiar a modalidade aqui no nosso município.
8: Boa tarde, Levi e aos ouvintes. Aqui que fala é Ana Patrícia Nunes Moura. Eu pratico o esporte, o skate. Vai fazer um ano que a gente pratica, faz um ano que a gente luta, para ter o nosso canto e como a gente acabou ganhando esse projeto, a gente ficou muito feliz, que é um esporte que anda crescendo cada dia é mais. Hoje em dia é um esporte olímpico. Tem ainda um certo preconceito com a gente na nossa cidade, sim, que a gente ainda bate de frente ainda, mas eu sei que a gente vai conseguir passar por isso. A gente só tem que agradecer ao professor Nacélio, a Daniele e ao marido dela e todas essas pessoas que votaram na gente. É um esporte magnífico e
19: muito bom de ser praticado. Aí, portanto, Luiz Augusto, essa é a nossa participação hoje, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e tenha todos uma ótima tarde.
1: Valeu, Levi, obrigado pelas informações, saí para um rápido intervalo e a gente retorna logo após com as últimas aqui do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. A cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua da 1236 Centro de Nova Rússia, Será, Fone 367201
4: Dia das Mães
5: da Rede de Postos Lima Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto pop zero quilômetro combustível de qualidade é marca registrada na rede de postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburio, Poranga e Poeiras, Ipu, Crateuz e Ararendá. Abastecendo na rede de postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto pop zero quilômetro no dia das mães. O sorteio será realizado no dia das mães às 10:30 da manhã. Na Rádio Ceará. peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima Nosso combustível é levar você Cada vez mais longe Gestão de todos para nossa
15: felicidade. Mais capacitação para Nova Russas. A Secretaria de Trabalho e Assistência Social está promovendo o programa Capacita Nova Russas. Uma iniciativa para ofertar mais oportunidades de renda e aumentar a empregabilidade no município. Com foco na população em situação de vulnerabilidade, a iniciativa começa nesta segunda-feira os cursos de costureiro e curso básico em corte. E atenção, as inscrições para o curso de preparo de pães e de hambúrguer artesanal e os cursos de salgados comerciais estão abertas e podem ser feitas até a próxima quinta-feira. São 20 vagas, então aproveite essa oportunidade. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o CRAS Rodolfo Filho por meio do número 994949855 ou ir presencialmente à unidade. O CRAS está localizado na rua Francisco Lopes, no bairro Alto da Boa Vista, número trezentos 300... 66 é a gestão de todos, desenvolvendo cada vez mais o município de Nova Russas, gerando emprego e renda para a população.
14: Nova
0: Russas continua, sendo a cidade mais querida.
1: Muito bem, vamos falar agora do Chá Resolve, o melhor do Brasil. Em linha conosco, o Helder Lima. Fala, Helder. Boa tarde.
20: Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, que nos acompanham pela Rádio Ceará, o jornal mais jornalístico do estado do Ceará, com esse grande comunicador, Luiz Augusto, e a gente trazendo as... Informações, agora de saúde, falando do melhor chá do Brasil, o chá que resolve os seus problemas chegou. Chá resolve. Para você que tem problemas digestivos, está aí com azia, gastrite, úlcera, queimação, do estômago do esôfago, você pode estar tá tratando com o chá resolve. É isso mesmo, o chá resolve é natural, já vem prontinho para beber, nenhum nem está acompanhando o copinho inteiro para você. Você tem refluxo. Ele é mais de sensação de vômito quando exagera na alimentação, chá resolve a solução. Olha, ele combate o mau átomo, o A você que tem pedra dos vinhos na vesícula, todas elas e combatendo também a prisão de ventre. Minha irmã, se você está com o intestino preso, sofre de constipação intestinal e não consegue evacuar diariamente, é hora de usar o chá resolve. Já vem prontinho para beber, nem o um litro agarrafado acompanhando o copo de para você tomar. Desculpa. Ele que tem indicações para enxaquecas, aquelas dores de cabeça clãs que não passam. E você, chegou no menopausa, está com calor e cintura, tem jeito agora com um chá resolve. Você toma três vezes ao dia para eliminar o calor e cintura, reduzindo a glicerina de quem tem diabetes, controlando a pressão, normalizando o colesterol alto, gastrointestino e combatendo a, in- a má ingestão, evitando o empaixamento, gases de inflatulência. Com o chá resolve, você também reduz a gordura do fígado e emagrece com qualidade de vida já resolve o melhor digestivo, você já pode ter na sua casa. Não sei se está em Nova Lúcia, tem a farmácia Inovável e Dioncrega Amigo, tem a farmácia Pai Certo Melo, no Trabalhador, e a Max Farma, em Dolândia. A farmácia do Amigo Jesus, em Poeiras, igual Farma e, Farm, e Medi Farma, no Ararendal, João São Paulo, e Patoranga, Pagno de Paulo, e Paporânia, o Aço Indo, a Drogaria Boa Vista, lá no Proatá. Temos também a farmácia e a fala com os amigos do país, o amigo Luiz Augusto. Agora vamos ouvir. Quem toma já resolve. Boa tarde.
8: Eu eu tomo a minha mãe e meu pai. E a minha mãe, ela melhorou muito, porque ela sentia muito o ela sentia muito estômago pesado. Ela melhorou muito a dormida dela, que ela disse. É muito bom, eu recomendo, é muito bom. E eu também, eu eu senti também esse mesmo problema da da mãe. Aí eu melhorei muito e eu achei ele muito bom. Um resultado muito bom também, é ótimo. E e eu recomendo de novo.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
6: FM 102,7. Luiz Augusto. Bom, olha, após anos em queda,
1: a economia brasileira cresceu 4,7%. Diz monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Os setores agropecuária, indústria e serviços cresceram E puxaram a alta. O monitor que sinaliza o produto interno bruto, o PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 4,7% em 2021. Pela ótica da produção, todos os três grandes setores de atividade, agropecuária, indústria e serviços, cresceram no ano, com taxas respectivamente de 0,6%. 4,4% 4,4% e 4,7%. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, IBRI, FGV. Segundo o coordenador do monitor do PIB, FGV, Cláudio, considera a economia brasileira em 2021 compensou a queda de 2020, crescendo 4,7%, graças principalmente... Ao crescimento do setor de serviços em virtude da vacinação contra a Covid-19. Todos os componentes, tanto da oferta como da demanda, apresentaram crescimento. Segundo o pesquisador, o consumo das famílias, componente com maior participação na demanda, apresentou crescimento de 3,4%, com destaque para o consumo de bens semiduráveis. A indústria apresentou crescimento de 4,4% em 2021. Enquanto no ano anterior, a queda foi de 3,4%. Os principais responsáveis por esse crescimento foram os componentes da construção e transformação que cresceram respectivamente 9,4,6% em 2021. Na análise trimestral, o PIB apresentou na série com ajuste sazonal crescimento de 0,7% no quarto trimestre em comparação ao terceiro trimestre. Em relação ao quarto trimestre de 2020, o PIB apresentou crescimento de 1,9%. Oh, o país forte, né? Maravilhoso esse. Evidentemente que os inimigos do governo, não, do país, os traidores da pátria, não vão dar nenhuma ênfase a esse tipo de notícia. Porque eles entendem na sua mediocridade e na oposição sectária que fazem que isso beneficia ao governo federal. Portanto, ao atual presidente da república contra quem estão em guerra e querem porque querem derrubá-lo mas o fato é que se esse país não tivesse sido sabotado em 2020 com tudo aquilo que todos nós já estamos cansados de saber nós sem dúvida nenhuma estaríamos aí figurando hoje entre os seis países mais ricos do mundo, eu não tenho a menor dúvida E também não tenho dúvida alguma em dizer que se o atual presidente se reeleger, esse país vai avançar em todas as áreas e isso de maneira significativa. Não tenho dúvida que nós vamos entrar no primeiro mundo. Tenho dúvida disso. Seis minutos para as duas horas, seis para as duas. Bom, dito isto, agora nós vamos aí às participações dos nossos ouvintes e também fazer o registro aqui dos comentários daqueles que enviaram mensagens pelo WhatsApp e que deixaram as suas respectivas análises nas nossas
2: lives. Vamos lá. Temos participação do Newton, do Charito. Alô Newton, boa tarde.
16: Boa tarde, Augusto. Acho que faz a nossa área. Eu quero parabenizar o nosso presidente, o presidente Bolsonaro. Pelo menos o meu, né, se não foi de mostrar, mas o meu presidente Bolsonaro teve mantido a palavra e ido à Rússia buscar alguns algumas acordos comerciais com o nosso com o país o russo para o bem do nosso Brasil. mostrou que não é capaz dos Estados Unidos, mas muitos acham que ele é. Os Estados Unidos vai querendo embargar essa viagem do Bolsonaro, mas também que ele mantém a viagem foi. Deus abençoe o nosso Brasil, a nós todos. N- Nilton, que diferente.
1: Valeu, Nilton. Muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom para você. Olha, agora há pouco, nós tivemos um assassinato em Crateus. Mais um, né, para as estatísticas do CVLIs, são os crimes violentos, letais intencionais. Ocorreu no bairro Venâncio, dos Venâncios, em Crateus. E a vítima, que já tinha várias passagens pela polícia, tinha envolvimento com... Drogas... Francisco Anderson Teles de Menezes... Estava deitado... Dormindo... Na sala de casa... Agora há pouco... Tinha acabado de almoçar... O matador entrou... O assassinou... E... Evadiu-se... A polícia, segundo informações... Já sabe de quem se trata... E está em diligência... Para tentar prendê-lo... Portanto, tivemos há pouco... No bairro dos Venâncios, em Crateus, esse homicídio que teve como vítima Francisco Anderson Teles de Menezes. Foi assassinado, deitado na rede, na sala. O cara estava dormindo, tirando aquela soneca depois do almoço.
2: Olha só, mais participação conosco. Quem está com a gente é Zezinho Reinaldo, da fazenda Urbuzinho. Holanda Tamboril. Zezinho, boa tarde.
21: Olá, meu amado Luiz Augusto. Boa tarde a todos que fazem o Jornal Ceária. Uma coisa que eu observando aqui, as posições aí do, dos que já falaram sobre essa raça aí de, que representa nós. No caso, não representa coisa nenhuma. Senta lá nas, nas suas cadeiras, nas suas bancadas lá e esquece do povo sofrido que colocou eles lá, né? Eu observo muito e vejo que muitas vezes é eles que reinam lá, é eles que mandam, eles fazem as leis e eles determinam o que vai fazer ou deixa de fazer. Eu não sei nem porquê, se eu estou errado, me corrija. Pra que que existe um presidente se ele não, não pode fazer nada? Às vezes quando ele opina, quando ele tenta fazer, eles eles desmancham, eles desfaz o que a posição do presidente e acaba não acontecendo nada e somente, ele quiser, somente eles que reinam e fazem as próprias leis e permanece. E isso, isso nunca vai acabar. Eu creio que não há mudança que são essa de ministro e senadores que lá estão atuando e nós sofrendo e nada dele ver a nossa situação nem o, a nossa necessidade. Ok, Luiz Augusto? Abração, bom trabalho. Fica com Deus vocês aí.
1: Braço, meu amigo. Obrigado. Você não está equivocado, não. Você está certíssimo. É isso mesmo. O presidente tem sido impedido de governar é, de diversas maneiras, principalmente por esse STF aí que é provocado por Políticos não, eu diria que são picaretas, traidores da pátria, aqueles que não pensam no bem do povo e que já decidiu contra ações do governo 195 vezes. Ou seja, o STF já interferiu nesses anos de governo Bolsonaro 195 vezes em decisões como essas. Do polaco, Ricardo Lewandowski, da lista de propinas da Odebrecht, determinando que o governo tire do ar um disco e sem. Isso não é papel de ministro do Supremo. Isso não é para o Supremo decidir. O Supremo não tem essa autoridade. Ele não pode interferir numa prerrogativa de um outro poder, no caso o Executivo. É ilegal, imoral e constitucional e só prova o quão politiqueiros e ideológicos são alguns desses ministros do Supremo.
2: Com certeza. É, conosco também nesta tarde, acompanhando a gente, o nosso amigo Antônio Iuri da Silva, que deixa aqui um recado. É, me chamo Antônio Iuri da Silva Souza, moro em Canidezinho e perdi minha identidade hoje no centro de Nova Russas. Gostaria de pedir que se alguém tem encontrado, deixar por favor na recepção da Rádio Seara ou ligar para o número 88. 98193-7336. 981937336 Agradece o Antônio Yuri da Silva Souza, que mora em Cândido. Repetir o número: 98193-7336. Se você encontrou a identidade dele, pode deixar aqui na Rádio Seara ou ligar para ele. Conosco também. A Odília, de Independência, muito obrigado Odília, que está parabenizando todos os repórteres pelo Dia do Repórter, hoje, dia 16.
1: Muito bem, olha, o Ozael Fernandes, de Novo Oriente, é, diz que está ligado no programa, João Vitor em Nova Betânia, Antônio José, em sucesso, Amazé, no Coité e Poeiras, José Rocha, bairro Caixa d'Água, em Catunda, diz, gosto muito de você, você só fala a verdade, que Deus abençoe a sua vida e sua família, é, a gente paga um preço por isso, mas tudo bem o STF é o único tribunal no mundo que entende de medicina economia, ciência eleições, mudanças climáticas etc, só não entende de justiça José Maria de Vajota, valeu José Maria, obrigado aí pela participação aqui na live do Facebook, nós ainda temos alguns comentários do de Deus Nascimento, tá pedindo um alô aí pro pessoal da Lagoa de Santo Antônio alô gente boa de Lagoa de Santo Antônio Manilim, Manilim, Genival da Silva, da Metalúrgica Santo Expedito, boa tarde. Odília Fernandes, também deixou comentário aqui na live do Facebook.
2: Conosco também Maria Lúcia do Nascimento, boa tarde. O Olá Vupinho participando, chamando o Luiz de Pelé da Comunicação. Abraço aí para o Francisco Ferro, conosco, que comenta: Acho que tinha que ter uma nova Constituição para fazer novas leis. Abraço aí para a Francisca Ferro, também ouvindo a gente, primeira várzea. Conosco ainda Francisco Vasconcelos e Carlos, acompanhando a gente em Guaraciaba, do Norte, na Serra da Ibiapaba.
22: Temos ainda participação do Coca. Alô, Coca, boa tarde. Olá, boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe de programação do Jornal Ceará. Boa tarde, aqui fala Francisco Antônio Coca, vice-presidente do Sindicato dos Servidores de Nova Russas. Quero mandar aqui, rapidamente, um informe aqui para os servidores, né? aqueles aqui associados ao nosso sindicato, ao CISPINO, é, falar aqui da, da grande assembleia que aconteceu ontem, né, como nós havíamos convocado. Então, estiveram presentes os companheiros do administrativo, pessoal do SAI, agente de saúde, agente de endemias, é, muitos profissionais da saúde também, onde foi pautado aí a, as demandas né, desses servidores que, é, que diz respeito o seu atendimento aí também nos reajustes salariais deste ano de 2022. Além dessas pautas, lógico, dos reajustes salariais, também foram foram colocados e discutidos os atendimentos de de outros pontos prioritários para o conjunto dos servidores aqui que nós mencionamos. Então, foi um momento muito importante, bastante participativo pelos servidores, e a gente quer dizer que os encaminhamentos serão atualizados posteriormente com as ações que serão encaminhadas né, com, com esses servidores. Então, a gente também quer avisar que amanhã nós estaremos aqui com o atendimento do nosso advogado de Crateus, doutor Carlos Cardoso, onde a gente vai aí estar com ele é, se atualizando das nossas ações individuais e coletivas, tudo para manter aí os nossos sócios bem informado, como é que estão aí as pendências jurídicas. Então é isso, a gente quer só abraçar a todos aqueles que compareceram, muitos é, é, entusiasmados, confiantes de que este ano, 2022, nós teremos aí sucesso na conquista aí dos nossos direitos, no cumprimento da sua pauta de reivindicação. Um abraço a todos aí, os amigos que estão nos ouvindo e em qualquer momento estaremos voltando com mais informações. Obrigado Luiz Augusto boa tarde a todos.
2: Um abraço aqui para Lucilânio em Crateu também conosco valeu Lucilânio, ótima tarde para você
1: Ok, olha, antes de fechar só dizer que amanhã eu comento aqui a live no Instagram feita pelos decadentes políticos em fim de carreira Ciro Gomes e Tasso Gerençati, não vai mais disputar a reeleição no Senado, porque ele é louco pelo Senado, porque além de tudo é frouxo Não tem coragem de disputar com o governador Camilo Santana. São duas horas e três minutos, duas e três taço no final de carreira, melancólico, manchando sim a sua biografia, até que construiu uma boa trajetória política. Mas agora, no final, esqueceu tudo o que aprendeu, o que fez. É triste. Mas a gente não tem nada a ver com isso. Como comenta fatos políticos, né? tem que fazer análise. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que concorda, tem gente que, não, que discorda. E esse é o grande barato da democracia. Bom, são duas horas e quatro minutos a seguir o Café e Rede com o João Lucas. Amanhã, meio-dia, de volta aqui com toda a equipe no Jornal Seara, se Deus quiser. A boa notícia do dia. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 1, versículo, aliás, 12, versículo 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem.